0: ¿Están contentos? ¿Están dormidos? ¿Por qué no le pedimos al Señor que nos hable el día de hoy? ¿sí? Cierra ahí donde estás tus ojos un momento Padre te damos tantas gracias Te damos tantas gracias por tu favor, tu misericordia Por tu amor para cada uno de nosotros Espíritu Santo yo te pido que tú inundes este lugar Que tu presencia Llene nuestros corazones, nuestra vida Señor Que podamos ser retados por ti Que podamos conocerte más Señor Ahí donde estás dile Espíritu Santo Dile Espíritu Santo Háblame a mí revélame. Tus palabras revela lo más profundo de mí En el nombre de Jesús, amén El día de hoy vamos a iniciar una nueva serie que se llama La Batalla Invisible Por las siguientes semanas voy a estar a, hablando De una de las batallas más importantes de nuestra vida esta batalla tú y yo la enfrentamos cada día Pero no la enfrentamos con nuestras palabras, no la enfrentamos con nuestras manos, no la enfrentamos con un arma Esta batalla invisible tú y yo la enfrentamos cada día en nuestra mente La mente es este campo de batalla donde tú y yo luchamos con pensamientos como el fracaso. Como la culpabilidad. Como el dolor. Como la angustia. Con la tristeza. Con la pérdida. Es la mente. Ese campo de batalla. Que tú y yo. Cada día. Segundo, cada minuto de nuestra vida Estamos entrando en esta batalla Y hay una realidad que tenemos que aprender y que, y que va a ser clave las siguientes semanas Nuestra vida sigue la dirección de nuestros pensamientos Piénsalo por un momento Nuestra vida sigue la dirección de de nuestros pensamientos, así como esa bolsa que Iván trató de quitarme. Si yo fuera esa bolsa, mis pensamientos terminan dirigiendo hacia dónde va esa bolsa. Porque mis, nuestra vida sigue la dirección. De mis pensamientos y puede ser que en algún momento yo diga no, no Yo voy a ir para el lado contrario pero si yo mis pensamientos Constantemente van al mismo lugar mi vida va a terminar yendo hacia ese lugar Porque nuestra vida sigue la dirección de nuestros pensamientos Piensa en tu vida y dime si eso no es verdad A lo largo de nuestra vida Algo de lo que más me emociona de conocer y leer la Biblia Es que mientras pasan los años La ciencia descubre que lo que dice la Biblia es verdad ¿Te ha pasado? Constantemente, últimamente ha habido estos avances en, en temas mentales Que lo único que han hecho es Decir, ah pues ya lo dijo la Biblia Está escrito en la Biblia desde antes Esta serie que vamos a estar viendo Va a estar viendo tanto evidencia bíblica Como evidencia científica Voy a estar tratando con mi limitado conocimiento científico Voy a estar tratando de ver estos dos lados Evidencia física, eh, perdón, ciencia moderna y evidencia bíblica. Vamos a ver un versículo que muchos de ustedes conocen, se encuentra en Filipenses 4, 8 y 9. Dice así, finalmente, hermanos, piensen, di conmigo, piensen. Está hablando, cuando dicen pienses, no está hablando de tus manos, no está hablando de otra cosa, más que la dirección que tú estás tomando. Y que tu vida va a seguir, Pablo está por revelarnos algo muy poderoso que la ciencia acaba de describir con neurociencia y otros avances psicológicos Piensen en lo que es verdadero, está diciendo tienes que dirigir tus pensamientos para que tu vida te siga a lo que es verdadero, todo lo que merece respeto en, piensen en todo lo que es justo y bueno Y luego vuelve a decir Piensen, di conmigo piensen sí. En todo lo que se reconoce como una virtud En todo lo que es bueno es una virtud Y en todo lo que es agradable Y merece ser alabado En pocas palabras está diciéndonos Pablo Tú tienes que acostumbrarte A que tu mente no corra Hacia esos lugares oscuros que a veces corre. Sino que Pablo nos instruye y nos dice. Lo que tú pienses es muy importante. Siguiente versículo. Dice practiquen. Pónganme el 9. Di conmigo practiquen. Practiquen, practiquen todas las enseñanzas que les he dado. Y hagan todo lo que me vieron hacer. Y me oyeron decir. Y Dios que nos da paz, estará con ustedes siempre. Fíjate estos pasos que Pablo nos está diciendo. Si me ponen la siguiente, Pablo está diciendo, todo inicia con un pensamiento. ¿Hacia dónde vas a dirigir tu pensamiento? Después ese pensamiento, Pablo dijo, practiquen. ¿Qué es eso? Ponlo en práctica. Actívalo porque cuando tú lo practicas entonces vas a recibir ¿Qué es lo que vas a recibir? Devuélvanme al, al versículo anterior dice Y Dios que nos da paz estará con ustedes siempre ¿Qué es lo que vas a recibir? Cuando tú piensas, cuando tú practicas ¿Qué vas a recibir? La paz que solo Dios puede dar Pablo nos está enseñando aquí cómo debemos de tratar nuestros pensamientos. En otras palabras, nuestros pensamientos le dan forma a nuestra vida. Cada pensamiento que tú y yo tenemos le da forma a la manera en que vivimos. Fíjate lo que acaba de descubrir la ciencia. La ciencia ha descubierto. Que problemas de desórdenes alimenticios Como te percibes en el espejo El problema de las relaciones tóxicas Problemas de adicciones Algunas formas de depresión Y algunas formas de ansiedad Tienen su raíz en la manera En cómo las personas piensan Tienen su raíz en Así le llaman los psicólogos Patrones de pensamientos negativos y equivocados En otras palabras la vida que hoy tienes Es un reflejo de la manera como piensas Lo que hoy yo creo va a determinar lo que llego a ser mañana Así de importantes son estas palabras de la Biblia lo que hoy yo decido creer en mi mente, comenzar a practicar Va a ser lo que va a recibir el día de mañana La ciencia llegó a la conclusión que la Biblia era real Fíjate lo que dice Proverbios 23, 7 Dice porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él la manera en que tú piensas La manera en que una persona piensa Lo lleva a ser de una manera Porque cuál, no está el versículo de Proverbios Porque cuál es su pensamiento, apúntalo 23.7 Proverbios 23.7 Porque cuál es su pensamiento en su corazón Así es. Mi manera de pensar determina cómo vivo. En otras palabras, tanto la Biblia y la ciencia llegaron a esta conclusión. Mi vida es guiada por mis pensamientos más fuertes y mis pensamientos más recurrentes. Mi vida está ubicada en el lugar donde más está mi mente. Ahí es donde vivo, ahí es donde me relaciono, ahí es donde estoy. La gran pregunta para cada uno de nosotros es ¿te gusta el lugar a donde te están llevando tus pensamientos o no? Si tú hoy volteas y dices ah ahí donde estoy es el lugar donde siempre anhelé estar. Siempre enojado, siempre triste o a lo mejor no, siempre feliz, gozoso, bendecido ¿Te gusta la dirección en donde te están llevando tus pensamientos? Estas semanas yo creo firmemente que Dios va a hablarte a ti y va a mostrarte aún tus pensamientos que no has identificado Que te están desviando y te están destruyendo Nos vamos a enfrentar estas semanas Ante la decisión de renovar nuestra mente Y que Dios cambie nuestra vida como dice Romanos Nos vamos a, a, a encontrar con la decisión de vivir libre de ansiedad, temor, culpa, dolor Te vas a encontrar con la decisión de que sí puedes dejar de ser una persona negativa, fatalista, iracunda, amargada y todo lo demás que te han dicho. En otras palabras Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere que descubras esas mentiras que te mantienen paralizado y hundiéndote. Que te mantienen estos ciclos destructivos que lastiman tu vida y la vida de los que más amas. Dios quiere sacarnos de esta manera en la que vivimos. Y yo, mi oración es que Dios nos sature con su verdad. Entonces vamos a comenzar con la batalla invisible. Mis pensamientos guían mi vida. ¿Está claro eso? Ya vamos a quitar esta para que no se enoje Tomás. Vamos a dejar mi vida aquí. La batalla invisible. Hoy tenemos que aprender, yo te quiero enseñar hoy cuatro cosas, voy a ver cuatro puntos contigo Que son la base de todo lo que vamos a ver las siguientes semanas Número uno, cuál es tu campo de batalla, tú y yo libramos una batalla invisible día a día Y es muy importante que tú y yo aprendamos a pelear esa batalla ¿Cómo es que yo puedo pelear esa batalla que yo enfrento día a día? Es muy fácil. Re tengo que aprender a reconocer las mentiras, reconocer el engaño que Satanás trae delante de mí y a cambiar esa mentira por una verdad, por la verdad, en pocas palabras. Entonces, hoy vamos a hablar cómo reconocer una mentira y cómo cambiarlo por una verdad. No sé cuántos lo saben, esto lo leí hace mucho tiempo, pero me impresionó mucho. En aquel tiempo cuando se usaban los elefantes en los circos, ¿cuántos fueron a un circo a ver un elefante para hablarle a, a los derechos de animales que vengan por ustedes? Pero yo una vez leí cómo entrenaban a un elefante. El elefante es un animal majestuoso, inmenso. Poderoso, he visto cómo con un centón puede aplastar un carro Es un animal majestuoso ¿Cómo es que lo llevan a un circo Y lo hacen que no se salga de una planchita de cemento Y no está encadenado La primera vez que yo lo vi decía ¿Cómo no es posible? Hasta que vi cómo los entrenaban lo que hacen es que desde pequeños les ponen un grillete a una de sus patas y ese grillete está en, 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 tiene cierta distancia y, es, y lo ponen al centro de una plancha de cemento Y el elefante cuando está chiquito quiere salir y correr pero se lastima la pierna y regresa y al ratito quiere salir para otro lado y está un grillete que no lo deja y así lo dejan y va creciendo ese elefante Hasta que llega un momento donde los que lo están entrenando Le quitan el grillete y el elefante cree Que tiene un grillete que le va a lastimar si se sale Y él ya sabe este es mi límite Este es el área donde yo me puedo mover no puedo moverme más allá porque me va a lastimar Y entonces fíjate lo que sucede Estos elefantes viven en una prisión imaginaria Di conmigo prisión imaginaria Como la que a veces nosotros tenemos Este elefante comienza a vivir en esta prisión Donde él no está agarrado a nada no hay nada que le impida correr y aplastar carros Pero él cree que está en grilletes Y que ese grillete lo puede sostener En otras palabras engañaron su mente Engañaron la mente de este animal La gran pregunta para ti y para mí es ¿Tú te sientes cautivo? Será posible que creíste una mentira Y que has vivido en base a esa mentira Y que a pesar de que ya no hay grillete Y tú tienes todo el potencial de salir, ser feliz Vives atrapado como un elefantito Te sientes atrapado y cautivo Sientes que hay un grillete en tu vida Que a lo mejor tú mismo creaste Segunda de Timoteo 1.7 dice así Pues Dios, fíjate quién Dios, dice Dios no nos ha dado Un espíritu de temor ni de timidez Sino de poder, amor y autodisciplina Este versículo implica muchas cosas Pablo, eh, perdón ahí está diciéndole Pablo a Timoteo Hey hijo, Timoteo era un jovencito y le está diciendo Hijo hay muchas cosas para las que yo no te creé Yo te creé y yo te di un espíritu de poder ¿Qué quiere decir? que eres fuerte Tú puedes vencerlo, aquellas cosas que vienen en tu contra De amor, tú puedes amar aunque otros te lastiman Y tú tienes dominio propio para contarte Eso es lo que yo pero el engaño alrededor puede hacer que caigas en temor O que te hagas cobarde Pero puedes meterle ahí otro tipo de cosas Tristeza, culpabilidad Y lo que Pablo inspirado por el Espíritu Santo Le está diciendo a su hijo espiritual es Timoteo yo no, Dios no nos ha dado Dios no te dio un espíritu de depresión De tristeza, de culpabilidad Ponle tú el nombre lo que sí te dio Dios es un es poder, amor y autodisciplina. Entonces, quiere decir que muchos de nosotros vivimos atados en áreas de nuestra vida que Dios ni siquiera nos tiene ahí. Dios, ¿por qué estoy así? Quítame esa tristeza. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo a Timoteo? Le está diciendo, puede ser posible que estés creyendo una mentira. Una mentira. Si tú vives con temor, si tú vives con tristeza. Si tú estás viviendo una vida que no quieres vivir, que no te sientes feliz. Si te sientes atrapado, encerrado en una mentira. Si sientes que nunca vas a poder ser feliz o vas a poder alcanzar tus sueños. Muy probablemente has, o no muy probablemente has creído una mentira. Porque Dios te dio un espíritu de poder, amor y dominio propio. Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Identificar la mentira, quitar la mentira y reemplazarla con la verdad. Identificar, quitar y reemplazar. ¿Dónde sucede todo esto? En mi mente, en tu mente, en nuestra mente. Ahí es el campo de batalla. La batalla por tu vida se gana o se pierde en la mente Hábitos que no puedes dejar, ay es que no puedo dejar de fumar Es que no puedo dejar de maldecir, es que no puedo dejar de actuar de esta manera Es que no puedo dejar, es una mentira que has creído Porque Dios te dio un espíritu de qué? poder, amor y dominio propio es que no puedo. Es que yo no puedo conectar con Dios. ¿Cuántos de ustedes? No levantes la mano. Pero cuántos de ustedes han dicho, es que yo no puedo conectar con como que Dios y yo, como que él somos Hoy no siento nada. No, fíjate lo que me han dicho. Yo no puedo leer la Biblia. La empiezo a leer y me da sueño. Te tengo una noticia. A mí también, pero eso no quiere decir que no deba de conocerla, no te desveles. No, es que yo no entiendo la Biblia, tengo una noticia y hay versiones que puedes entender. ¿Cómo si sí puedes entender que dice alto? Mentiras, es que yo no puedo conectar con Dios, es que yo no puedo, así soy, yo reacciono así, yo grito cuando me enojo. ¿Cuántos punto? Iracu... No, no es cierto, no levanten la mano No, es que yo no puedo dejar de pelear con mi esposa La veo y parece que cling, escucho Peleas conyugales, es lo diario en la casa, ¿por qué? ¿Por... Es que es tóxica Se me hace que el tóxico es otro no es que yo batallo con temor porque tú no sabes lo que yo viví. Dios no te dio un espíritu de temor. Dios no te dio un espíritu de soledad. Dios no te dio un espíritu de ansiedad, de culpabilidad, de negatividad. Tu mente está bajo constante ataque. Y no puedes ignorarlo Tu mente no puedes cambiar Fíjate bien esto, apréndete esto Porque esto es, es oro puro Tú no puedes cambiar lo que no confrontas Tú no puedes cambiar aquello que tú no confrontas Y te paras delante de él y dices ¿Por qué tengo temor? Pero cómo vas a confrontar algo Si antes no lo identificaste Tú no puedes cambiar lo que no confrontas, lo que no te paras firme y dices ¿Por qué tengo esta batalla con la pornografía? Y lo confrontas y lo ves como algo incorrecto, algo que está ofendiendo a tu familia, a tus hijos, a Dios Y te paras firme y lo confrontas porque si ignoras la batalla déjame te digo algo Ignoras la batalla, vas a perder la guerra. Porque el que tú ignores algo que está sucediendo no implica que porque tú lo ignoraste deja de suceder. Si ignoras la batalla, la vas a perder. Estás batallando con depresión, con pensamientos de para qué vivo, ya no tiene sentido mi vida. Si tú no confrontas esos pensamientos, vas a perder la batalla, Efesios 6:12. Fíjate lo que dice: porque nuestra lucha no es, di conmigo, no es. Voltea con él de un lado y dile, no es, no es contra ti. Dile. Y si es tu esposa, tu esposa, voltea y dile, sí, no, no es contra ti, ya lo acepto. Dice no es contra qué, el que está a un lado tuyo es un ser humano. ¿sí? Tu lucha, tu batalla no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Son muchas palabras para decirte, la batalla no es física, no es con armas, es en la mente. Es todo eso que sucede en nuestra mente que apenas la ciencia está tratando de entender que la Biblia no lo explica. Es una batalla espiritual contra Satanás y el único campo de batalla que Satanás tiene es la mente. Su arma, ¿sabes cuál es el arma de Satanás? La única arma que tiene. Son las mentiras, tú que eres un hijo de Dios, tú tienes la victoria, estás del lado ganador, Cristo es tu Señor Y el única arma que tiene Satanás y con la cual ha logrado derribar a tantos y tantos y tantos y tantos Son las mentiras, son las mentiras ¿Sabes cuál es el truco más grande que Satanás ha sacado a la luz estos últimos años? El hacerle creer al mundo que él no existe. Hoy hay una corriente tan fuerte. No, Satanás no existe. Es una creación de la religión para mantenerte subyugado. Perdón por los No me van a hacer memes, ya los conozco. No, eso es muy religioso, es que eso, no, eso es como muy místico, no. Satanás con facilidad planta mentiras y para que lo podamos entender Plantas semillas en nuestra mente. ¿Realmente Dios existe? ¿Dudas? ¿Realmente voy a ser feliz en esta vida? ¿Dudas? Yo siempre voy a ser pobre. ¿Dudas? Comienza a sembrar confusión. Hoy más que nunca. Con todo lo que vemos en las redes. Los niños empiezan a creer con una confusión. Por lo que escuchan. ¿Te fijas? Por lo que ven y escuchan. Son semillas. ¿Seré niño o seré niña? Volté para abajo. Usted no. Preocupación. ¿Cuántos vivimos preocupados por algo que muchos de ustedes creyeron que se iban a morir en el COVID? Y véanlos aquí vivitos y coleando. Siembra semillas de depresión, de ansiedad. Y día a día viene y riega sus semillitas Satanás con otra mentira. Te sucedió algo y dices, ya ves, nadie te ama. Ya ves, tienes razón, debes de tener temor, ahora a lo mejor tienes otra enfermedad. Ya ves, mira te despidieron y le echa agua a tu semillita. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Como seguidores de Dios, como cristianos, no presentamos batalla porque no ign ignoramos esa batalla y decimos, "No, no pasa nada, simplemente estoy triste." Y no presentamos batalla. Y permitimos que Satanás riegue nuestra mente mentiras y empiezan a crecer Y como no conocemos la verdad más que por lo que el pastor dice Y de lo que más se van a acordar es de que el pastor le dice Psss". Pero aquí está la verdad, cómo vas a, vas a batallar, vas a luchar contra una mentira Si no conoces una verdad porque no es tu verdad, no, no es cierto lo niego, lo niego lo... No, no se trata de algo, de, 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 de convencerte de algo Se trata de que esta palabra fue soplada por Dios Nació desde lo más interior para darte la victoria a ti Entonces ¿dónde es el campo de batalla Número dos, tú tienes un enemigo que te odia Vamos a ver tres versículos, pónganme la que sigue. Vamos a ver tres versículos, Juan 10.10, 10, primera de Tesalonicenses 2.18 y primera de Pedro 5.8. ¿No está? Ahí va, está lenta, nada más. Juan 10.10 10 dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan... El ladrón a que vino, matar, hurtar y destruir Para robar tus sueños, para matarlos, para destruir tu vida Primera de Tesalonicenses 2.18 dice Si deseaba, si sí deseaba visitarlos yo mismo Dice pero yo mismo Pablo más de una vez intenté ir Pero que Satanás lo impidió en otras palabras, Él está para detenerte. Él no nomás está para mat robar, matar y destruir, sino que está para detenerte. Y primera de Pedro dice: estén alertas, despierten. Dice: Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda a las hecho, como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, tenemos un enemigo que nos odia y tienes que entenderlo: te odia a ti y odia a tu familia odia todo lo que eres y su sueño es robar tu vida, matarte tus ilusiones, tus emociones, toda tu esperanza de vida y destruir todo lo que eres. Eso es para lo que Él vive. Estas palabras, ¿sabes quién las dijo? Jesús. Jesús dijo, a eso vino el ladrón y luego Pablo entendió algo. Satanás también está para impedir que yo llegue a donde tengo que llegar y luego Pedro escribió Satanás anda como un león al acecho para devorarme Tú y yo tenemos que entender tenemos un enemigo que te odia, que nos odia desde el día en que nacimos Y desde el día en que nacimos y dime si no es verdad ha tratado de robar, de matar, de destruir, de detener y de devorar lo vemos en nuestros hijos trayendo ideologías de género Trayendo confusión, trayendo tantas cosas Lo has visto en tu vida con abusos, con golpes, con palabras Tenemos un enemigo que no nos deja tener relaciones significativas en nuestra vida En otras palabras que nos aísla que nos roba la alegría interna Y creemos que no vamos a poder ser felices Que nos roba la paz verdadera Y sabes qué más Que nos hace sentir que no logramos nada Nos quita el sentido de realización Porque él vino a robar, matar, destruir Detenernos y devorarnos Y eso es lo que ha querido Satanás Sabes cuál es el problema Que su única arma son sus palabras mentiras Que habla nuestro oído Y que nosotros creemos ¿Cómo te ataca? Tercer punto su arma son Las mentiras en la biblia él es Mencionado como el engañador Y su única arma es persuadirte con Mentiras para que creas lo contrario a Lo que Dios dice de ti Jesús hablando en Juan 8:44 dice así desde el principio Hablando de Satanás Jesús dice este ha Sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza porque es un qué? Mentiroso. Es más dice Jesús es el padre de la mentira. Primera de Pedro 5.8 lo leíamos hace un momento. Estén alerta cuídense de su gran enemigo el diablo porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Tu enemigo siempre está al acecho Y nuestros pensamientos Le dan forma A nuestra vida Las mentiras que creemos Le dan forma a nuestra vida Y te voy a leer unos ejemplos Que escribí Porque creo que te vas a sentir Identificado ¿Qué pasa cuando tienes éxito en algo? Tal vez Él habla la mentira a tu vida Y te convence de que no necesitas a Dios Te está yendo bien, no necesitas a Dios Pero que si fracasas, que si fallas Él tratará de lavarte el cerebro Para que siempre, para que pienses siempre que serás un fracaso Tienes una gran primer cita Oh, es el hombre de mis sueños o la mujer de mis sueños él seguirá, Él sugerirá que el romance es lo único que te hará feliz Pero si tienes una primera pisa, cita pésima que yo no tuve nunca esa experiencia Él susurrará que nunca nadie te va a amar por lo que eres Si haces algo bueno por una persona difícil murmurará que eres una gran persona Y que realmente no necesitas la gracia de Dios en cambio si hablas con dureza y eres malo con alguien Te susurrará que eres una persona horrible y odiosa Que Dios nunca podrá amar Si estás tratando de mantenerte alejado de la pornografía Te va a susurrar al oído No pasa nada, todos lo hacen Pero si te entregas a la pornografía Te hará sentir como si fueras la única persona lo suficientemente enferma como para hacer algo tan repugnante. Porque Satanás es el padre de mentiras. Y él va a aprovechar tus éxitos o tus fracasos. Y hasta que no entendamos. Estamos en una batalla invisible diaria. Cada momento por nuestra mente. Y nuestra mente determina cómo va a ser nuestra vida. Hasta que no entendamos que Satanás está conspirando en contra de nosotros, siempre. Y hasta que no entendamos, yo no soy prisionero de Satanás y de sus mentiras, a menos de que yo decida hacerlo. ¿Y cómo decido hacerlo? Creyendo sus mentiras. Porque una mentira creída como verdad, afectará tu vida como si fuera verdad. Te pongo un ejemplo bien sencillo. ¿Cuántos de aquí les prohibieron entrar a la alberca después de haber comido? Y te hacían que esperaras cuánto tiempo. ¿Cuánto? ¿Sí se fijan que a todos? Levanten su mano los que nos hicieron esto. Este. Levanten la mano los que ya se lo hicieron a sus hijos. Yo también. Si ¿Sí sabes que es una mentira. Está comprobado científicamente que nada te sucede si te metes a la alberca comiéndote lonche Pero alguna abuelita que no quería que su nieto se metiera porque no podía cuidarlo Le dijo no es que acabas de comer porque el papá llegaba en una hora Y en cuánto tiempo me puedo meter abuelita en una hora ¿Por qué? y la abuelita ta, 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 era trucha porque si no te da un calambre Y te vas a hogar. Dense un aplauso a todos los que creyeron esa mentira No nomás la creímos, la enseñamos Yo era maestro de adolescentes y llevé una vez a 400 adolescentes a las anitas y con